0: Dit is de BV Sport. De BV Sport, daar luister je inderdaad naar. Het is woensdagmiddag drie uur geweest. En een nieuwe uitzending van de BV Sport is hier op All Sports Radio. En uiteraard betekent dat ik niet alleen in de studio ben, want als ik rechts van mij kijk, zit uiteraard Frank van der Walbaken er ook weer klaar voor. Frank, goedemiddag. Uh, goedemiddag Robert. Vertel, wie hebben we vandaag in de uitzending?
1: Nou, we zijn uh, erg blij, zeker ik. Je weet het, mijn passie voor, het, voor de watersport. Um, we staan aan de vooravond van het wereldkampioenschap Zeilen. Dat is een evenement dat één keer in de vier jaar plaatsvindt. Uh, Arno gaat ons straks alles over vertellen. Arno van Arno van ja. de algemeen directeur van het Nederlands watersportverbond. En, uh, nou, we gaan het hebben over het watersportverbond. We gaan het hebben over het WK. En we gaan het hebben over een van de meest ingewikkelde sportbonden die er, we hebben in Nederland. Want watersport is meer dan Zeilen. En dat is best wel een een opgave voor Arno, want die zit vaak tussen twee, zo niet drie, zo niet vier vuren in. Dus uh, ik ben uh, zeer benieuwd wat Arno ons allemaal gaat vertellen daarover. Maar met name dat WK natuurlijk, want topsport, uh, dat staat bij mij genoteerd.
0: Absoluut. Nou ja, daar gaan we het zometeen natuurlijk uitgebreid met uh, Arno over hebben. Uh, Maar eerst natuurlijk het het laatste nieuws.
1: Ja, er is veel aan de gang. We hebben een prachtige zomer. We hebben gisteren nog toevallig kunnen meemaken natuurlijk hoe Harry Lafrijs weer de hele boel bij elkaar fietste. En het weekend hadden we de, de aller... Uh, uh, ja, de beste wielrenner op dit moment, in mijn ogen althans. Uh, uh, ja, die op een magistrale wijze wereldkampioen werd. Nou, eerst
0: vallen en dan nog gewoon winnen ook. Hè? Ja, eerst
1: vallen en uh, ik weet zelf dat ik reageerde ook met een kreet. Ik zat voor de televisie en ik zag hem vallen en ik... nou, ik ging helemaal door mijn dak. <lacht> hey, maar goed, het is een... Uh, ja, Van der Poel is een, is een, een, een sieraad voor de sport. dus uh, prachtig. Maar goed, we hebben ook iets anders wat er gaande is helemaal down under. Het wereldkampioenschap voor de vrouwen in het voetbal. Nou, het wereldkampioenschap, dat wereldkampioenschap is in volle gang. En onze oranje lewinnen zijn inmiddels doorgedrongen tot de kwartfinales. Waarin zij het moeten opnemen tegen de Spaanse dames. Men zegt dat ze achterin kwetsbaar zijn, dus scoren. Maar goed, opvallend trouwens is dat... op Papiertoplanden als Canada, Noorwegen, Brazilië, Duitsland en de Verenigde Staten al zijn uitgeschakeld. En de oranje meiden zitten er nog in. Je bent dus geneigd te stellen dat het pad voor onze meiden ligt helemaal open tot aan de finale. Um, even terug naar wat feiten over dat wereldkampioenschap op Vrouwen. De professionering van de sport komt ook tot uiting in de ruim 100 miljoen aan prijzengeld. Dat is een stuk meer dan uh, in het verleden. Voor individuele spelers is het winnen van een wereldtitel lucratiever dan ooit. Voor de twee, 23 selectiespelers van de toekomstige wereldkampioen... ligt per persoon 246.000 euro klaar. Zo. Dat zijn toch zijn interessante bedragen. En in andere opzichten verdiend. Um, en voor ieder van de 732 spelers... ook dus als je in de eerste ronde bent uitgeschakeld... ligt er een bedrag van
0: 27.000 euro. Nou, dat was wel eens wat anders... Dan zeker aangezien er toch een hele hoop speelsters op het WK actief zijn. Zeker in de mindere landen die niet eens een professionele competitie hebben.
1: Exact. Dus uh, dat, dat heeft FIFA toch best wel goed gedaan. Je kent mijn kritiek op FIFA. Die is niet van de poes. Maar de dat push doen ze dan toe. wel weer goed. Dat doen ze dus kennelijk <laughs> toch wel weer goed. Uh, maar de sport heeft zich de afgelopen decennia ook in sportief opzicht snel ontwikkeld. Bij de voorbije acht wereldkampioenschappen werden de hoofdprijzen verdeeld tussen de Verenigde Staten. Vier keer wereldkampioen. Duitsland twee keer. Noorwegen één keer. En Japan één keer. Tijdens het huidige WK is er geen uitgesproken favoriet. Althans. Wij zijn natuurlijk geneigd te zeggen Oranje is favoriet. Maar dat laat ik even in ter jouw uh, beslissing, Robert. Tijdens het huidige WK is er dus geen favoriet uh, zoals de Verenigde Staten bij de afgelopen WK's was. Dan ga ik over naar het voetbal dat dit aanstaande weekend in Nederland ook alweer losbarst. Um, Arsenal uh, uit de Engelse Premier League, Londen. En Emirates, een van de oudste sponsors van sport, zeker ook bij Arsenal, houden, het, houden erg van elkaar. Het hoofdsponsorschap is verlengd en is nu voor over 22 jaar lang. En loopt vooralsnog tot 2028. De waarde van de deal is, hou je vast, 64 miljoen dollar per seizoen. En dat is 25% meer dan het deze zomer aflopende huidige contract. Het goede presteren van de Gunners uit Londen zal ongetwijfeld een rol hebben gespeeld in de verlenging en de verhoging. En naast de voorkant van het shirt van de Emirates heeft de club een mousponsorschap met Visit Rwanda. Voor 12,7 miljoen per seizoen. Moet je dat relateren aan dat Ajax als verreweg het hoogste in Nederland krijgt 9 miljoen van Sego voor de front van het shirt op de voorkant. En Arsenal krijgt 12,7 miljoen voor het mouwtje. Die deal met Rwanda loopt tot 2025. Uh, Onlangs dus Arsenal gaat het erg goed. Het heeft natuurlijk alles te maken... met het goede presteren van het afgelopen seizoen. Uh, Verlengde de club het kledingcontract met Adidas... tot en met 2030 voor 66 miljoen dollar per seizoen. Ik blijf even in het voetbal. ga over naar Spanje, naar Atletico Madrid... Dus ze haken daar in Madrid handig in op de diepe portemonnees in Saudi-Arabië. Zeker wat de sport betreft. Collega Club Real Madrid wordt al lang zwaar gesponsord door Emirates. Komt weliswaar niet uit Saudi-Arabië, maar wel uit een buurland. En ook Atletico richtte de pijlen op de luchtvaartmaatschappijen uit die regio. Immers bijna alle airlines uit het Midden-Oosten zitten zwaar in de sport. Emirates op allerlei fronten in de sport... waarneembaar. Qatar Airways... natuurlijk met FIFA... en met... Um, uh, uh, Paris Saint-Germain. Etihad Airways met Manchester City. Saudia ook... Uh, recentelijk aan boord gekomen bij de Formule 1. Uh, blijft nog over... het ont- on- ontgonnen Riyadh Air. Dat is een relatief... nieuwe airline-maatschappij. Uh, vernoemd naar de hoofdstad... van Saudi-Arabië Riyad um, het is een, de huidige sponsor van uh, Atletico is Whalefin. Dat is een cryptocurrency bedrijf. Nou, die staan druk, dat weten we allemaal. Mm-hmm. Die betalen 45 miljoen per jaar. Maar Riat Air gaat uh, naar verluid 60 miljoen per jaar
0: betalen voor het shirt van Atletico. Dan ben je toch als Atletico iets zekerder van je inkomsten. Want uh, de laatste tijd hebben we natuurlijk ook uh, heel veel cryptopartijen... die ineens niet meer dat bedrag kunnen betalen.
1: Nee, de crypto bedrijven en de gokbedrijven staan onder druk. En als je dus een nieuwe partij kunt vinden uit Saudi-Arabië of all places. Prima. Um, daar heb ik het even nog steeds over shirts en voetbal. Ik blijf nog weer even ga weer even terug naar Engeland, naar Everton. Streamingdienst Kik staat het komend seizoen op de moutjes van Everton. De deal is voorlopig voor één seizoen. Kik meldt 15 miljoen geregistreerde accounts te hebben in. En is opgericht door Ed Craven, die ook medeoprichter was van het gokbedrijf Steak.com. Dat op de voorkant van het shirt van Averton. Voor een bescheiden bedrag overigens vind ik. Van 13 miljoen voor de voorkant van het shirt van Aventon. Dan ga ik even met jou groep vinden Robert over naar een club waar ik best wel wat kritiek op heb. En dat is Paris Saint-Germain en Parijs. Ik heb ze zonder de loep gelegd. Waarom? Omdat ik denk dat het een antwoord geeft op de vraag. Kan het hedendaagse voetbal met veel opportunisme en heel veel geld sportief succes kopen. Paris Saint-Germain produceert een recordomzet van 670 miljoen in het Europese voetballandschap. In een land als Frankrijk, waar televisiegelden in schijntje zijn vergeleken bij Engeland, maar ook vergeleken bij Spanje, Italië en Duitsland. Waarover straks overigens even meer. Maar bovendien zijn de recettes, alles behalve rooskleurig in Frankrijk. Paris Saint-Germain met alles terra aan boord, trekt zelden een full house. En toeschouwers. Dan vallen ook nog eens jaar in jaar uit de UEFA premies tegen als gevolg van teleurstellende sportieve resultaten, want ze scoren wel in Frankrijk, maar nauwelijks in een Europees verband met alle sterren aan
0: boord. Sterker nog, uh, Nederland heeft inmiddels op de coëfficiëntenranglijst een kleine voorsprong te pakken op Frankrijk. Ja, hoe is het in godsnaam mogelijk?
1: Sponsorinkomsten het hoogst van heel Europa. Het rijmt niet met elkaar. Dat is wel een beetje vreemd inderdaad. Ja. Maar liefst 467 miljoen komt er uit sponsoring. Dat is 70% van de totale begroting en het komt voor het overgrote deel uit Qatar. Zou zal je niet verbazen. Qatar Airways, Visit Qatar uit het toeristenbond. De Qatarese bank QNB Capital. Het Qatarese telecombedrijf OZEDO. En nog wat andere bedrijven allemaal uit Qatar. Het andere front waarop ze scoren is het uitgavenpatroon. En dan met name de salarissen. Hij wordt alleen al aan 729 miljoen aan salarissen betaald. En dat is ten opzichte van 670 miljoen aan inkomsten. In de Liga of alleen sec bij PSG? Alleen sec bij PSG. Zo. Vergelijk Rio Madrid geeft ongeveer 470 miljoen uit aan salarissen. Schokkender is nog wellicht dat de nummer 2 in Frankrijk, wat salarissen betreft. Is Olympique Marseille geeft slechts, tussen aanhalingstekens, 135 miljoen uit. Ten opzichte dus van 729 miljoen Paris Saint-Germain. Naast salarissen geeft Paris Saint-Germain ook nog eens ruim 200 miljoen uit aan andere kosten. Dus er is een negatief plaatje van ruim een kwart miljard. Hoezo,
0: financial fair play? Ja, want daar zijn de regels van dat je niet meer dan 5 miljoen euro schuld uh... Mag hebben, maar het mag dan wel aangevuld worden met volgens mij 20 of 25 procent door een, een geldschieter.
1: Ja, nog even, ik ben nog niet klaar met Paris Saint-Germain. Nog even over de geldbedragen en de sterren. Uh, op jaarbasis komen de salarissen op 400 miljoen euro. Dat is dus onderdeel van over, a, a, alleen voor die sterren. En dat was er, Messi, die is nu vertrokken. Dat was zoals we allemaal weten naar Inter uh, Miami in de Verenigde Staten, de club van David Beckham. Maar Mbappé en Neymar Junior zijn voorlopig nog in Parijs. Zij verdienen op één ochtend... meer dan alle spelers van MVV in Maastricht in heel seizoen. <laughs> op één ochtend. Um, die spelers van MVV die mogen 750.000 euro verdelen. Voor het geld heeft de Messi het niet te doen. Hoeft hij het niet te doen. De ster is al lang miljardair. Maar niet alleen dankzij zijn voetbalsalaris en premies. Maar ook vanwege zijn promotiecampagnes. Zo krijgt... Messi alleen al 25 miljoen per jaar om het imago van Saudi-Arabië op te poetsen. En bovendien is hij ambassadeur van grote merken als Adidas, Pepsi, Louis Vuitton, Lees en Gatorade. Ook stroomt het geld binnen via sociale media. Voor een reclamespot op Instagram van de wereldster Messi, die vraagt hij, hij heeft 460 miljoen volgers, kost je 1,7 miljoen euro. Eén post van Messi op Instagram. Hij is een multimiljonair op zichzelf. En hetzelfde geldt natuurlijk. Waarschijnlijk zelfs nog in vergrotende mate voor Mbappé. Als deze trend zich doorzet. En daar ben ik een beetje bang voor. Verdienen de beste voetballers in 2033 een miljard euro per seizoen. Een en ander komt natuurlijk door de populariteit. Maar het komt de populariteit van voetbal uiteindelijk denk ik niet ten goede. Ik quote even enkele... Uitspraken van Suleiman Oestark uit Football International. Die heeft altijd een hele goede pen over dit soort dingen. Je kunt allerlei kwalificaties op Paris Saint-Germain plakken die reëler voelen dan het etiket voetbalclub. Paris Saint-Germain is een pretpark, een kledingmerk, een marketingtool of de allereerste betiteling, een project. Paris Saint-Germain is uit de hand gelopen fantasie van een paar sheiks. Een op drift geraakte spookstad. Zonder de hartstocht die echte voetbalclubs wel hebben. In Qatar dachten ze dat een voetbalclub iets is dat je koopt. Net zoals je een Rolls Royce koopt, een superjacht of een paleis. Paris Saint-Germain heeft een plastic buitenkant. De meeste voetbalclubs hebben een hart. En dat hart kun je niet kopen. Vind ik wel doeltreffend wat hij schrijft. Absoluut. Dan nog eventjes uit de algemene bronnen. Ik heb nog eens de televisiecontracten voor het Europese clubvoetbal op een rij gezet. En dan doe ik op de nationale competities en wat die voor de respectieve landen opleveren. Zowel nationaal, dus vanuit binnenland, als internationaal. Het zal niemand verbazen dat de Premier League het Engeland veruit het beste scoort. Die krijgt nationaal 1,8 miljard dollar en internationaal 2,1 miljard en dat is samen 3,9 miljard. En
0: dat zijn ook weer leuke sommen
1: die dan de clubs krijgen. zijn waar, waar je eigenlijk alleen maar van kunt dromen. De Spaanse La Liga die krijgt 1,1 miljard nationaal en 835 miljoen internationaal. Maar ook een totaal dus van ruim 2 miljard. Nou, daar kan ik zo doorgaan. Dan eindig ik bij de eredivisie. Die krijgt 105 miljoen nationaal en 15 miljoen internationaal. Dus wij kunnen wel de illusie hebben dat Ajax, Feyenoord of PSV aanhaakt. Bij de Manchester cities van deze wereld. Maar ik vrees dat dat echt een illusie is en blijft. Dan tot slot nog even zoals je uh, gewend bent van mij Robert. Even nog iets uit de formule 1 wereld. We hebben uh, dit jaar zoals we weten natuurlijk weer op Zandwoord de formule 1 race. Uh, in het weekend van uh, 27 augustus. Ja. Uh, Onderdeel van het weekend is dus ook Formule 2 en Formule 3 als voorraces. Dat zal volgend jaar niet het geval zijn. Dan moeten we niet gaan huilen, want in tegendeel, er komt volgend jaar komt daarbij de uh, F1 Academy. Hebben we volgend jaar op Zandvoort hebben we ook de vrouwen Formule 1-race als voorrace van de Formule 1-race uh, van de grote sterren, waarin
0: Max participeert. Ja, want dat was nu dan eens tijdens het DTM-weekend op Zandvoort. Ja,
1: klopt. Dus uh, dat belooft wat, want we hebben in Nederland natuurlijk. Uh, Sowieso hebben we Bijtske Visser. Maar we hebben ook een jong talent. In de Formule 1 voor vrouwen. Dat is
0: Emily de Heus. Dus ik ben benieuwd hoe dat zich gaat afspelen volgend jaar. Absoluut. Nou dat was het qua nieuws weer voor deze week Frank. Zometeen dan gaan we natuurlijk uitgebreid met onze gast Arno van Gerven van het Waterspotverbond. Praten over alles wat zeilen is in Nederland. En natuurlijk vooruitblikken op dat WK zeilen. Wat deze week gaat beginnen. Dit is...
1: De BV Sport.
0: De BV Sport. Daar luister je naar hier op All Sports Radio en uh, vandaag bij ons uh, in de studio te gast uh, naast Frank van der Walbaken en, uh, en mijzelf natuurlijk uh, Arno van Gerven van het Watersportverbond. Arno, welkom in de studio. Dank jullie wel. Um, spannende tijden, want uh, nou ja, over niet al te lange tijd, uh, sterker nog, uh, we zitten nu op de woensdagmiddag. Uh, morgen mogen we eigenlijk al stellen, gaat het los.
2: Ja, je, dat kan je wel stellen dat het spannend is. En eerlijk gezegd voelt het al een beetje alsof het begonnen is. Want uh, het is natuurlijk, alle deelnemers zijn er en er wordt volle bak getraind. Maar je hebt gelijk uh, donderdag opening en vrijdag uh, uh, de wedstrijden. Ja, dat is maar, spannend.
1: Maar, voordat we naar dat WK gaan, ik, ik zou je een vraag willen stellen Arno. Ik zou zeggen, stel jezelf eens even voor en, en beantwoord daarin alsjeblieft ook de vraag waarom een lange man als jij, uh, <laughs> waarvan je denkt dat als een volleyballer of een basketballer zich in de watersport uh, begeeft.
2: Nou, volgens mij weet jij iets over mijn sollicitatie, dus dat was inderdaad een dingetje, ook voor, ook, ook voor mijzelf. Maar ik ben een sportliefhebber in hart en nieren. Ik zat net ademloos naar je te luisteren. Maar ik zeg altijd, mijn vader is de enige in Nederland die alle sportjournaals kijkt, ter wereld. Mm-hmm. Uh, of in Nederland, altijd. En als hij niet kijkt, neemt hij ze op. Um, dus ja, ik ben met, met sport opgegroeid. Ik kom uit een familie waar m- m- mijn ouders kennen elkaar, inderdaad, van de volleybalvereniging waar mijn opa voorzitter was. Um, mijn opa kwam vertellen hoe mooi de Olympische Spelen zijn. En ik ben gegrepen door de sport. Ja, dan ga je eerst zelf hopen dat je daar iets in kan doen. En uh, nu werk ik al um, nou ja, meer dan twintig jaar met heel veel plezier in de sport. Vind ik heel veel sporten mooi. En uh, ben ik eigenlijk gevallen voor de watersport. En dat komt door mijn kinderen. Dus uh, die gaan met heel veel plezier voetballen, volleyballen en hockey. Maar ze gingen ook een keer... Um, ...in de Optimist Tour van het Watersportverbond. Dus zij maakte kennis met de watersport. En toen zag ik uh, iets anders dan bij andere sporten. Watersport is een strijd met elementen. Is oer-Hollands, maar super onderschat in Nederland. Uh, en is ook gewoon spannend. Dus ik zag angst een beetje bij mijn kinderen in de ogen. Zo van, pap, als je me hier nu weghaalt, vind ik het ook prima. <laughs> en toen dacht ik, ja, dat gun ik eigenlijk heel Nederland wel. En eigenlijk wat raar dat mijn vader en ik dus in dat sportjournaal wegzepte ...als, uh, nou ja, de sparengata op televisie was... Toen dacht ik, dat is eigenlijk niet goed. Dus uh, eigenlijk vanuit uh, niet de directe betrokkenheid, maar meer vanuit de kansen die ik zag. En de verrassing die ik zag, dacht ik, dit is een mooie sport om voor te gaan werken. En nu doe ik het al een paar jaar en dan denk ik dat het klopt. Dat het leuk is.
1: Voordat we over de feitelijke sport beginnen, dat wereldkampioenschap onder andere. Maar het watersportverbond is natuurlijk veel meer dan zeilen. En dat maakt het ook zo'n gecompliceerde bond. uh, uh, We hebben natuurlijk de Olympische kernploeg. Die is smaakmakend, die is spraakmakend. Maar er is veel meer. Vertel.
2: Nou ja, er is veel meer. Het is eigenlijk het zijn meerdere werelden die bij elkaar komen. Dus 80% van onze achterban, van onze leden, die noemt zichzelf recreanten. Dus dat is een heel groot deel. En dat zien we ook als wij nu, als je naar sneek gaat, of zielen is, ja. is aan de gang. Sneekweken is, is nog bezig. En ja, je hoeft Friesland of Zeeland maar in te rijden. En je ziet bootjes. En dat zijn recreanten. Dus wij zijn naast, ik zeg altijd wel eens, als ik het heel snel moet uitleggen, wij zijn de KVB van het water. Maar we zijn eigenlijk ook de ANWB van het water. Dus heel veel mensen in onze achterban. Die vinden het belangrijk dat er voldoende water is. Dat de bruggen en sluizen op de goede momenten open en dicht gaan. uh, Dat het water schoon is. Dus ja, uh, en dan nog eens alle disciplines. We hebben naast het uh, zeilen, het windsurfen, het kitesurfen, Ook het motorbootvaren, het suppen, uh, het kanoën. En dat zijn mensen die in theorie op het water ook ruzie met elkaar kunnen krijgen. En daar maken wij één bond van. En dat is goed, denk ik. Want voor de rest van Nederland zijn wij uh, die mensen in een bootje. Maar intern zijn daar grote verschillen. En uh, nou ja, dat is uh, waarom we elke dag bezig zijn om er een collectief van te maken.
0: Maar dat is best ingewikkeld. Hebben jullie binnen de organisatie dan ook uh, echt uh, verschillende afdelingen? Of is het ook intern wel één organisatie dan voor al die uh, partijen? We hebben wel
2: aanspreekpunten. Want je moet wel, ik zeg altijd, je moet recht doen aan die nestgeur. Een kanoor wil gewoon een kanoor spreken. Uh, Dus dat doen we wel. Maar ja, een heleboel dingen, topsportbedrijven, belangenbehartiging, opleidingen... ...proberen we juist de synergie te zoeken. En die is er natuurlijk. Want uh, het gaat wel gewoon over water en bootjes en planken en boards.
1: Is Nederland-Waterland een garantie voor
2: een succesrijk watersportverbond? Nee, het is wel een heel prettig voordeel. Maar wat ik zeg, ik ik, ik merk heel vaak dat het zo vanzelfsprekend is, watersport... ...dat wat ik net zeg, het is onderschat... Het is als sport, wordt het niet heel veel gekozen door de jeugd. Het is lokaal, als je dan kijkt naar de belangenbehartiging. Ja, vinden heel veel gemeenten het heel fijn dat ze aan het water liggen. Maar moeten wij toch nog strijden voor het belang van de recreatievaart en de sport? Dus nee, het is geen garantie. Het is wel heel prettig dat we heel veel water hebben en waterminded zijn. En dat een Nederlander van van nature heel graag het water opzoekt. Al is het om een drankje aan de waterkant te doen. Maar wij zoeken heel graag het water op. En dat helpt natuurlijk wel.
1: Ja, ben je het ook met mij eens dat, dat, dat enigszins vergelijkbaar met het schaatsen is dat de, de, de watersport, omdat we Nederland waterland zijn, kent geen vijanden. Ook al heb je niets met, met, met het zeilen of met de motorboot, ook al heb je niets met schaatsen, die twee sporten die kennen eigenlijk geen vijanden.
2: Nee, dat klopt. Het is heel, heel sympathiek, komen wij over. Ja. Um, en, uh, maar wat ik zeg. Dat, er kunnen nog steeds heel veel kinderen. Volgens mij ook. Wij zouden ons heel erg goed. Dat vind ik ook met schaatsen. Dat doen toch heel veel mensen in de winter. Als een tweede sport. En ik zou het ook heel, heel mooi vinden. Als wij zeg maar een echte zomersport worden. Ik denk dat het idee is. Dat kinderen niet meer kiezen voor hockey of voetbal. Maar ik zou het heel mooi vinden. Als ze in de zomer uh, gaan surfen en zeilen. En dat het uh, wat dichter op de zwemles komt te zitten. Wat we ook ja, ja. allemaal in Nederland een gemeen goed vinden. We leren allemaal zwemmen. We nou, leren allemaal fietsen. Ik zou het mooi vinden als we ook leren varen. Ja,
1: dat jullie is een soort een van curriculum. Jullie hebben een prachtig product. tussen aanhalingstekens. En het heet Optimist on Tour. Ja. Um, uh, leg dat eens uit voor onze luisteraars. Want ik vind dat op zichzelf. Vind ik dat hij eigenlijk een uniek product we zouden hebben. voor andere sportbonden nog een voorbeeld aan kunnen nemen.
2: Ja, het gaat erom, vind ik. Hè, dat je, dat je uh, iets hebt. en dat product heet Optimist on Tour. ...waarin je die eerste kennismaking, zoals ik net vertelde over mijn eigen kinderen... ...dat je die eerste kennismaking uh, kan regelen en kan arrangeren... ...en dat dat een onvergetelijke ervaring is. Ik ben ervan overtuigd, ze worden daarna niet allemaal lid van een vereniging... ...maar ze worden al helemaal geen lid van een vereniging... ...of gaan vaker zeilen of surfen als ze nooit die eerste kennismaking hebben gehad. En die doen wij, vind ik, om dat woord maar te gebruiken... ...best professioneel en gelikt. Dus er gaat een rondreizend circus, we komen op meer dan twintig plekken in Nederland... ...waarin in het lokale water... Kinderen kunnen voor het eerst kunnen zeilen. Onder hele goede begeleiding. Want veiligheid staat voorop. Voor het eerst kunnen suppen. En voor het eerst kunnen kanoën. En dat doen we ook nog door ze te vertellen over het belang van het water. Er zit een lesprogramma aan vast. Er zit een waterlaboratorium aan vast. Waarin kinderen letterlijk en figuurlijk de wereld van water en de kracht van water leren kennen. En um, ja, dat, ik vind dat altijd fantastische beelden opleveren. Want dat zijn dus echt kinderen die um, voor het eerst in een bootje stappen. En dan meemaken uh, wat het is om... Uh, om dan uh, uh, van wal te gaan. En
1: verwijzen jullie ze dan door naar de dichtbijzijnde vereniging?
2: Ja, er zit altijd een vervolg aan aan vast. Waarin kinderen uh, uh, verder kunnen snuffelen. Ik vind ook, en daar zijn we continu mee bezig om dat te verbeteren. Dus uh, die aansluiting naar verenigingen. Maar er is ook nog een ander kanaal. Het kanaal van de zeilscholen en de vaarscholen. Waar kinderen uh, op zomerkamp gaan. Ja, dat, dat kan nog veel beter, die doorstroming. Maar ik ben inderdaad wel trots op de manier waarop wij die eerste kennismaking doen. Trouwens ook tijdens het WK. Nu.
1: Um, heel veel sportbonden vechten om sponsors. Ja, dat weet jij ook. Um, dat het voetbal en het hockey, mede, omdat zij natuurlijk teamsporten zijn, een goede sponsor hebben. Uh, inclusief een hoofdsponsor, respectievelijk ING en Rabobank. Maar vele andere populaire sporten, zoals bijvoorbeeld atletiek, wielrennen, tennis... En diverse zaalsporten hè, moeten het doen met een ja, gezelschap van kleine subsponsors. Hoe, hoe komt het dat het watersportverbond de beschikking heeft over een zeer prettige en mooie hoofdsponsor? Maar liefst acht jaar.
2: Dat komt grotendeels door een juiste man op een juiste plek op een juiste moment met een telefoontje. En de, die ken jij. <laughs> dat weet je die zelf. kent
0: hij heel goed, denk <laughs> ik. <laughs> um,
2: nee, maar dat is, dat is heel belangrijk. Dat, dat, dat er moet ergens een zaadje geplant worden. Uh, Maar daarna, en daar doelt Frank denk ik vooral op, gaat het wel om wat heb je te bieden. En dan hebben wij, denk ik, een een soort sector en een gevoel te bieden. Meer dan een sport. Dus uh, wij hebben Nederland Waterland in de aanbieding gedaan. In al zijn facetten. En dat uh, spreekt dus ook grote bedrijven aan. Grote bedrijven die iets in Nederland willen. Uh, En daar komt bij dat wij, we hebben misschien wel een hele bijzondere topsport. Want uh, geen reclameborden langs het veld en ook uh, shirtjes en dingen is allemaal heel ingewikkeld. Maar we hebben wel een sport met, vind ik, bijzonder prettige sporters. En ik wil geen andere sporten tekort doen. Maar ik ben wel heel erg trots op mijn eigen sporters. Die, uh, dat zijn slimme jongens en meiden die hun, al hun leven lang hun sport verkopen. Omdat het een kleine sport is. Die prachtige verhalen en eigenlijk uh, kunnen vertellen over hun avonturen op zee. Die ook heel goed verhaal hebben over dingen die ze belangrijk vinden. Schoon water, veilig water. Ja, en dat maakt het denk ik echt af. Dus we hebben ook echt aantrekkelijke sporters die soms onbekend zijn. En pas bekend worden als een Olympische plakpakken. Maar eigenlijk door de jaren heen weten wij steeds aansprekende sporters uh,
1: uh, een
2: podium te geven.
1: En zijn die bekende en, en die succesrijke zeilers? Hebben? Ik noem er een paar, uh, Maarten Bouwmeester, uh, Kian Batloo Dorian van Rijsselbergen. Die eigenlijk alles gewonnen hebben wat er te winnen viel. Zijn die, zijn die rijk?
2: Uh, niet door zeilen. <laughs> nee, dat denk ik niet. Nee, niet. Uh, ik denk wel dat zij, en dat is hartstikke goed ook uh, met behulp van uh, begeleiding die ze daarop krijgen... Het maximale uit hun uh, carrière weten te halen. Dus um, dat Marit uh, privé sponsors heeft. En dat Dorian die heeft. Maar uh, onze sport is ook heel duur. Dus het uh, met je boten rond de wereld is anders dan met je gymschoenen in het vliegtuig stappen. Uh, dus er komt heel veel bij kijken. Dus die zijn absoluut niet rijk.
1: Kan jij een indicatie geven hoe werkt de, 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 de scouting bij het watersportverbond? Want we hebben natuurlijk de, 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 de kinderen die, die beginnen ergens bij een watersportvereniging. Hoe scouten jouw topsportapparaat, hoe scouten die de talenten?
2: Daar kijk ik zeer dankbaar naar onze verenigingen. Dus we hebben een aantal grote verenigingen, dat trouwens niet altijd even groot, maar heel goed op het opleiden van jeugd. Hè. Dus om, uh, om kinderen die echt verder willen in de sport, die competitie willen. Daar zitten lokaal en het kan altijd beter en altijd meer. zitten goede trainers die zorgen dat kinderen in die sport blijven. Ook door de moeilijke tijd van de puberteit weten we ook allemaal, hè. dat sporters dan afhaken. En dan zijn we in Nederland, denk ik wel... dan komen ze... ja, er zit altijd de, de woordspeling uh, in... maar de, de, dan komen ze bovendrijven. Als je bijvoorbeeld ook kijkt... wij winnen niet veel op jeugd-WK's. Hè? Dan zijn het de mediterrane landen... Uh, die, um, uh, die veel medailles pakken en uh, Engeland. En wij doen het later. Dus wij zijn denk ik goed in om die talenten te identificeren. Ook zeker te weten dat die dan, uh, dat, dat volhouders zijn. En dan pakken we ze eigenlijk op. En dan denk ik dat onze technische staf... en daar ben ik heel trots op... Um, Eigenlijk dat laatste setje, die laatste stap... die denk ik in onze sport ook echt cruciaal is... om dan beter te worden dan je concurrenten. En dan ook echt de sporter centraal te stellen... met goede coaches. Het is coachgestuurd programma, maar de sporter staat centraal. Ja, die halen dan echt het maximale uit zichzelf. Dus dat is eigenlijk met een heel select gezelschap... weten wij uh, goede prestaties te leveren.
1: En dat het werkt blijkt wel, want het is niet incidenteel. Het zijn de afgelopen jaren waarin we als Nederland tot de top drie... ...landen van de wereld behoren.
2: Ja, en dat vind ik elke keer spannend... ...want ik weet niet of iedereen dat weet... ...maar onze sport verandert ook. Dus er worden soms ook andere klasses gekozen. Dus het is best heel moeilijk om je daarop te focussen. Dus daarom focussen we ons ook op de beste zeilers... ...in plaats van op de beste bootprogramma's. Maar dat maakt het best ingewikkeld... ...want het landschap verandert. Maar inderdaad, uh, en ik vind het elke keer... na elke Olympische periode... ...want wij zijn een pure Olympische sport... ...in elke Olympiade is het weer spannend... ...zijn er weer voldoende talenten. Maar je hebt gelijk... uh, Sinds, uh, sinds Peking, zeker sinds Londen, hebben we elke keer uh, een goede ploeg. En denk ik dat nu ook met een hele grote ploeg uh, naar Marseille, naar Parijs, maar voor ons Marseille zullen gaan.
0: Nou, hoe ga je er eigenlijk mee om als bond en, en met het topsportapparaat dat er nou ja, af en toe inderdaad wisselingen zijn. Denk nu bijvoorbeeld hè, aan de, de FOIO-klasse, die uh, ten faveur van de RSX-klasse is gekomen. Hoe ga je met die wisselingen om? Want nou ja, al die sporters uh, die kansen willen blijven maken op Olympische Spelen, zullen natuurlijk ook een nieuwe ontwikkelingsslag moeten maken.
2: Ja, nou dat is wat ik zei ook best ingewikkeld, um, maar ik vind dat wij dat goed doen. We hebben ook, um, Nederland was traditioneel goed in boten lasers, hè, die nu de Ilka heet, 470, worden wel eens um, geringschattend langzame boten genoemd. Maar bijvoorbeeld in de snelle, de skiffboten, 49er, 49er FX, tegenwoordig Nakra, de waren wij nooit goed. En die hebben wel echt wel een inhaalslag kunnen maken door daar goede zeilers bij elkaar uh, te zetten, jonge goede zeilers in verschillende samenstellingen, op weg naar uiteindelijk een keuze voor een boot... en een uh, en zeker ook voor een specifiek goede samenstelling. Ja, En wat daarvoor nodig is, ja, het, het is mensenwerk. Dus wij hebben heb een hartstikke goede TD, Serge Katz. We hadden een hele goede boots, bondscoach. Uh, Jaap Sielhuis, opgevolgd nu door... weer een topper Arnoud Hummel. Jaco Koops loopt daar al jaren rond. En het is gewoon mensenwerk. En die kunnen dat... Ja, dat is ook bijna iets magisch. Maar die doen dat met elkaar. Hebben daar oog voor. Kennen de sport. En um, ja, weten daar weer coaches bij te zoeken. Want ons coach uh, per klasse... Dat is, uh, vreemdelingenlegioen klinkt onaardig. Maar die komen overal vandaan. Maar er worden goede coaches op die programma's gezet. Ja, dan kan je, kan je meegaan. Maar het is bijvoorbeeld met kiten best moeilijk. kite is een kleine sport. is nu wel een Olympische sport. Deze wat... generatie kites is gewoon van het strand geplukt. Zeg maar. ja,
1: wat mij altijd opvalt. Je meldt die coaches terecht. Dat is natuurlijk zeer belangrijk. Um, wordt er niet aan ze getrokken door de grotere buitenlandse naties die een hogere budget hebben. Maar ik, ik zie ze toch altijd blijven in Nederland. Ze hebben het kennelijk naar hun zin. Is
2: er is nog nooit eentje die tegen mij verteld heeft, in Nieuw-Zeeland belde laatst. Uh, ik denk wel dat het gebeurt. Um, maar ja, dat is ook uh, de passie voor de sport en de passie voor de sport in Nederland. Ja, Jaap Sieluijs is daar een mooi voorbeeld van. Ja. Waar komt het nu voor dat je bondscoach afscheid neemt? Tamelijk geruisloos. Hè? Het, heeft niet, uh, het was niet in een journaal volgens mij. En die gaat vervolgens met, uh, die doet eigenlijk een stapje terug. Hij vindt dat niet zo. Ik vind dat ook niet zo. Want hij gaat dichter bij de waterkant werken met Marit Bouwmeester. En boekt doet nu toe weer succes. Ja, dat geeft denk ik hun betrokkenheid aan. En hun verbondenheid aan de Nederlandse watersport.
1: Hoe hoe werkt de financiering van Topsport? Je hebt hebt natuurlijk een prachtige sponsor. Maar heb je je niet gezien de complexiteit van het landschap voor het watersportverbond? Heb je niet last van verenigingen die zeggen, waarom gaat al dat geld naar de Topsport?
2: Ja, dat hebben we zeker last van, maar dat is een verkeerd beeld. Want er gaat uh, maximaal 10% van de contributie van onze leden gaat naar Topsport. Waarmee je eigenlijk kan zeggen dat Topsport volledig extern gefinancierd is. En extern gefinancierd betekent dan door de sporters zelf, want er zit nog altijd sprake van eigen bijdragers, uh, door sponsors. En doordat we winnen en winnen betekent in Nederland dat je geld krijgt via NOC NSF en van NOC NSF en van het ministerie van VWS. En wij zijn een van de uh, duurste programma's als je daar naar kijkt. Ik geloof samen met het wielrennen. Maar dat komt ook wel omdat we winnen. En omdat onze sport een dure sport is in, uh, in de logistiek. Ik, ik maak even een stapje
1: terug met je goedvinden naar, naar de, de complexiteit van het landschap voor het watersportverbond. Uh, uit ervaring weet ik zelf als zeiler dat uh, de motorbootvaarders niet altijd mijn vrienden waren. En andersom. Um, hoe gaan jullie daarmee om?
2: Ja, we kijken nu ook heel erg nadrukkelijk naar de toekomst. Wij willen er heel erg graag zijn voor, Het is een beetje hoe je telt... 800.000, 900.000 watersporters in Nederland. En daarin zijn verenigingen een superbelangrijke plek. Um, en die 800.000, 900.000 watersporters... die kenmerken zich doordat ze actief zijn en betrokken en iets willen. En ik denk dat daar een grote gemene deler in zit. Um, maar ja, wij zijn ook een kleine bond. Er werken 25 mensen in vaste dienst uh, bij mij... En dus moeten we ook keuzes blijven maken. En ik denk dat we heel erg op zoek moeten naar de... En er, zijn een, er zijn fantastische havens in Nederland. Maar um, wij zoeken verenigingen. Uh, plekken waar het bruist, waar iets wordt gedaan. Waar jeugd wordt opgeleid. Waar evenementen worden georganiseerd. En daar willen we ervoor zijn. En uh, ik denk ook dat we die keuzes niet moeten schuwen. En dan uh, kunnen we er van grote betekenis zijn voor een groot gezelschap.
1: Terug naar de topsporten. Um, uh, ik las recentelijk in de, in de krant een interview met... Uh Sarah Wennekes. Sarah won brons tijdens het pre-Olympic evenement in Marseille vorige maand. Zij meldt in dat interview dat zij zich voorbereidt buiten de bond om. Hoe gaan jullie daarmee om?
2: Nou, dat respecteren we. En ik vind het zelf in het geval van Sarah bijzonder knap. Dat je je eigen weg kiest. Je financiering weet te regelen. Je begeleiding weet te regelen. Uh, En het is ook het mooie van onze sport. De beste gaat naar de Olympische Spelen. Ook al zit hij niet in het bondsprogramma. Um, en um, dat betekent dat iedereen in Nederland zich kan kwalificeren voor de Olympische Spelen in de watersport. Um, in theorie. En bij Sarah is het heel reëel, want die vaart hartstikke goed. Die heeft de eigen weg gekozen. En um, dat, uh, we helpen haar waar het nu kan, ook tijdens het WK. Maar ze doet vooral heel veel dingen zelf met haar begeleiding. En als ze zich plaatst voor de Spelen, dan breekt er een nieuwe werkelijkheid aan. En gaat zij natuurlijk... Uh, Want dat is onze rol, formeel door ons uitgezonden worden. Dan gaan we kijken hoe de samenwerking in elkaar kan steken. Ja, en dan kan ze dus een beroep doen op het bondsapparaat.
0: Zeker. Maar dat zie je toch eigenlijk ook in andere sporten. Bijvoorbeeld atletiek. Heb je toch ook uh, mensen die buiten het bondsprogramma om uh, met eigen coaches. Uh, Nou ja, ook inderdaad naar naar grote toernooien gaan.
1: Ja, Nee, het het, het speelt zich overal af. Maar ik kan me voorstellen dat het toch voor elke bond toch altijd een probleem is. Uh, Ook richting de de sponsor, de
2: hoofdsponsor. Ja,
0: plus misschien ook het knap overzicht knap dat Zara
1: valt nu niet officieel... Uh, corrigeer me als ik iets verkeerd zeg, Arno. Valt nu niet officieel onder Team Alliance.
2: En dus ook niet onder de financiering. Nee. En dat maakt het extra knap van Zara. Maar ik vind het mooi in onze sport dat de beste gaat. De beste gaat naar de Spelen. En dat ja. zo moet het ook zijn. Of je nou in de, door de bond, in het bondsprogramma zit of niet.
1: Dan uh, Arno, uh, ja de komende dagen of de komende tien dagen... Zou jij weinig nachtrust hebben, vrees ik. (laughs) Je staat aan de vooravond van het wereldkampioenschap Zeilen. Hetgeen vele malen groter is dan de Olympische Spelen. Vele malen groter is dan menig ander sportevenement. Ook zeer moeilijk te organiseren, want op op het water bij Scheveningen. Vloed, Stromingen, wind, noem allemaal maar op. Het is toch uh, iets anders dan op de kaar? of op Loosrecht. Waar je een boeien kan neerleggen en die blijft er liggen. Maar op de zee heb je natuurlijk allerlei andere elementen die een rol spelen. Um, een gedeelte van het wereldkampioenschap vindt ook plaats op de praatse maar Vanwege uh, de verspreiding van alle klassen, maar dat kan je straks uitleggen. Uh, maar hoe doen jullie dat in hemelsnaam? Met je? je zegt net dat je 25 man personeel hebt. Hoe kan je in godsnaam een evenement organiseren waar geloof ik 1300 mensen aan deelnemers 1200, zijn? 1200. Ja. Of
2: 1200? Ja. Vertel. Nou ja, schoenmaker blijft bij je leest. Hè. Dus wij hebben verstand van de sport. Den Haag heeft verstand van de stad. En TIG heeft verstand van evenementen organiseren. World Sailing heeft verstand van de internationale zeilwereld. En dat brengen we eigenlijk in een team samen. Dus het is een absoluut grote teamprestatie met ook nog eens 600 vrijwilligers. Um, en dan kunnen wij dit. Uh, maar dat is once in a lifetime, denk ik. Want het is een uniek evenement. Hè. Uh, je zei het al een beetje... Alle tiende Olympische klasses samen, die varen ook allemaal apart WK's in één kaas. Maar eens in de vier jaar varen ze die samen. Ja, dat is een groot evenement, heeft nog nooit in Nederland plaatsgevonden. Uh, ja, en dat betekent 900 boten in de stad en aan de start en 1200 deelnemers. Dus het is ook vooral een hele logistiek grote organisatorische operatie. Maar voor ons als bond, en daarom doen we het vooral, en daarom doen we het. Uh, mijn, ik zeg altijd, mijn medewerker IT is nu, uh, begeleidt nu onze toernooidirecteuren. En uh, mijn plaatsvervanger is nu de rechterhand van de, van de projectleider. Uh, dus we doen het wel met z'n allen. Ik zal niet zeggen dat het kantoor dicht is, maar wel op een laag pitje. Om met z'n allen ook het WK te beleven. Ook omdat we het maximale uit willen halen in de promotie van onze sport. Um,
1: even het sportieve traject. We hebben deze zomer op uh, een sportgebied een succesrijke zomer. Kunnen we het wereldkampioenschap kunnen zeilen? Zet dat die trend voort van medailles? Hoeveel? Medailles gaan we
2: winnen? Ja, we hebben altijd een bondscoach en sporters die er gek van worden als ik me erover uitlaat. Maar ik zou het ook, <laughs> ik zou het heel jammer vinden als we geen medailles winnen. En dat zou ook mag je verwachten. Gelet op de prestaties, gelet op het thuiswater. Gelet op hoeveel zin onze sporters erin hebben. Natuurlijk voelen ze de druk, juist hun eigen huis. Maar ze hebben ook heel veel zin. vinden, snappen hoe bijzonder het is dat dit in hun eigen achtertuin gebeurt. Dus nee, we gaan wel medailles winnen. Ga
1: je met me mee als ik zeg dat we vijf medailles winnen?
2: Je hebt er vaak wel gelijk in. Dus vijf uh, uh, ga ik nu even denken. Ja, ik weet een paar dingetjes nog. Ja, moet lukken. Moet lukken. Hè? Ja. Maar hoe ziet de,
1: de financiering eruit van het WK?
2: Um, totale begroting van 8 miljoen. Ook even om aan te geven hoe groot het evenement echt is. Um, en ben nou, ik dan de enige
0: die dat dan... Gezien alle bedragen die je echt non-stop roept, Frank... vind ik 8 miljoen eigenlijk nog wel meevallen.
1: Ja, als je het relateert aan de bedragen die rondgaan in het voetbal en vanuit Saudi-Arabië op dit moment valt het mee.
0: Het is nog steeds een hele hoop geld daar niet van. Ja, maar want
1: als je de begroting vergelijkt van een sneekbeek of een kaagweek en, dan, en nu praat je over 8 het is miljoen. voor is toch bij een, een, zei- een maatje bij Arsenal
2: hoor. Ja.
1: <laughs> we Vis- hebben
2: 8, Vis- m- 8, 8 miljoen en even ook, ook schoen blijft bij je leest. <hums> wij, wij kunnen daar als, als bond niet het risico lopen om, in. natuurlijk dragen we financieel bij, maar dat is een klein deel. Uh, Nee, en laat ik het afronden. Uh, uh, De helft komt uh, vanuit overheidsfinanciering. Den Haag en het Rijk doen hier uh, hier grootste mee. En dan hebben we nog onze hoofdsponsor, die ook titelsponsor is, uh, Allianz, van dit WK. Nou, dat zijn wel de de grote klappen waarmee dit evenement gefinancierd wordt.
1: Hoe kijken jullie huidige bondscoach Arnoud Hummel, je noemde hem al, tegen dit wereldkampioenschap aan. uh, uh, Als voorbereiding op Parijs volgend jaar, de Olympische Spelen. Of ziet hij het als een op zichzelf staand evenement en uh, vergeet even Marseille volgend jaar?
2: Nou, vergeten niet, maar toch echt wel als een op zichzelf staand evenement. Ik denk dat iedere, iedere sporter en ook de, en de bondscoach, um, zeker als het nu zo begint, dit WK, daar wil je medailles winnen en daar wil je goed presteren en daar wil je ook... Um, ...plezier uit te halen. Want dat hoor ik, hoor ik iedereen ook steeds zeggen. Laten we ons wel steeds beseffen hoe bijzonder het is dat dit gebeurt. En dat je dus nu in die generatie zit die dit meemaakt. Um, tegelijkertijd is het een superbelangrijk kwalificatiemoment... ...voor alle landen die meedoen. Want er zijn landenplekken te winnen, Maar ook voor heel veel um, uh, landenselecties intern. En ook voor die van ons... ...is het een heel belangrijk kwalificatiemoment op weg naar Marseille. Dus leg, dat speelt zeker mee.
1: Leg nog even uit voor onze luisteraars... ...hoe dat precies werkt. Kwalificatiemoment over... Het, het, het veld dat volgend jaar in Marseille tijdens de Olympische Spelen acteert. En het veld dat hier acteert. We mogen maar één deelnemer per klasse hebben.
2: Nou, dat, dat is langs. het verschil. Dus uh, we hebben nu uh, uh, 56 Nederlanders uh, aan de start. Als ik de paraklasses ook meetel. Uh, dat betekent in sommige klassen vier, vijf Nederlandse deelnemers. Um, uh, maar op de Olympische Spelen is er eentje dus dat betekent ook in aantallen, je hebt nu verschillende klassen, liggen meer dan 100 boten aan de start dat zal je uh, die aantallen haal je niet tijdens uh, tijdens de Olympische Spelen en zeker niet als je dus naar de landen kijkt ja en daar uh, daarin zit daar dus ook die interne uh, kwalificatie voor de Nederlanders, je moet een landenplek verdienen, die zijn dus hier te halen, moeten in veel klassen top 10 worden gevaren en dan moeten wij nog per klasse gaan bepalen wie er namens Nederland mag, nou dat verschilt per klasse hoe we dat doen, er zijn een aantal klassen die nu Tijdens het WK beslist kunnen worden.
0: Ja, wat zijn dan zo al deelnemende landen? Want uh, je hebt natuurlijk de grote zeillanden, de grote concurrentie, uh, de Mediterrane landen en Engeland, maar ook verder daarbuiten natuurlijk. Maar zijn er ook landen die deelnemer van je zoiets hebt van ik ik wist niet eens dat ze daar daar zijders hadden?
2: We hebben 86 landen, dus als jij en ik nu een wedstrijdje gaan doen om tot 86 landen te komen, is dat toch best wel een dingetje. Dus er zijn zeker ook hele kleine landen die meedoen. Er zit ook, zoals wij dat noemen, een Emerging Nations programma aan het WK vast. Dus het is juist bedoeld om via het Jeugd-WK vorig jaar ook op dezelfde plek en dit WK uh, kleine landen een setje te geven om uh, om mee te doen. Dus... uh, ja, uh, d, 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 we hebben vooral op, op die kleine eilandjes hè, in de Stille Oceaan, die dan toch allemaal ook een bootje hebben om daar hun uh, ding te doen. <lacht> die zijn er, die zijn, nou, ja, dus er duikt af en toe weer een eilandengroep op die ik ook niet ken, maar die ja. me niet gauw een naam te winnen.
1: Wat, wat vaart op, de, op het water bij Scheveningen en wat vaart op de Brassen?
2: Uh, de tien Olympische klassen, dus Kitefoile, IQfoile, um, 49er FX, Ilka's en de um, 74 en de Nakraas in Scheveningen. Dat zijn de om het maar even zo te zeggen, de valide klasses. En samen met de para die um, ook in drie klasses varen... en dan is er nog een man vrouw zijn vier medailles te winnen. Jij is de afweging gemaakt om dat niet in Scheveningen te doen. Uh, Scheveningen is echt, jij zei het al ergens, geloof ik, uitdagend water. Hè? Als het veel waait, heb je hoge golven. En um, uh, is dat de uitdaging, waait het weinig, heb je sterke stroming. Het zijn best wel bijzondere omstandigheden. En uh, zeilers zelf hebben de beslissing genomen om dat te doen op... Uh, Brazen we meer. En dan zijn we een klein landje. Dus dan, uh, dan roept de rest van de wereld een lake just outside the lake.
1: Het <laughs> ziet er naar uit dat we een hoger drukgebied krijgen. Dus uh, misschien wel enige windstilte. Dus stromingen worden belangrijk. Hebben onze Nederlanders dan een voordeel omdat ze het water kennen?
2: Ja, het is dubbel. Ze zijn zoveel over de wereld dat ze ook niet altijd heel veel in Nederland trainen. Ze hebben dat natuurlijk wel. Doen dat wel. Ik vind dat moeilijk om het voordeel... Ik, ja, In deze sport moet je één ding eigenlijk loslaten en dat is het weer, want dat verandert en je weet het niet. En het verschilt heel erg. Sommige van onze sporters zijn goed in de de, de uitdagende omstandigheden, andere juist bij rustig weer. Ik laat dat altijd maar een beetje los.
0: Ja, je hebt het over voor de kust van Scheveningen, maar het het wedstrijdgebied zelf is ook immens groot. Het is niet alleen eigenlijk een beetje bij Scheveningen, het gaat veel verder dan dat
2: Nee, je moet, je moet echt onze sport ondergaan. Hè? Als jij nu met mij meegaat mee naar het strand en wil weten wie de bovenboei in, rond in een bepaalde klas, dan kan ik het je niet vertellen anders dan met trackers. Maar als je straks een mooi plekje hebt op het strand en je ziet duizend boten naar buiten gaan, dan zie je echt wel dat dat, uh, dat, dat uh, groot is. En dat spreidt zich dan uit van, zeg maar, uh, volgens mij is de kustlijn van uh, Den Haag 11 kilometer. Ik zeg altijd van kijk daar naar Katwijk, is straks uh, 8 bij uh, 15 kilometer, is het wedstrijdveld. Het is op, ons stadion. Ja. Ja. Op, op, dus op, op niet hoeveel banen varen je? Zeven banen in Scheveningen. Er ligt nog een achtste trainingsbaan. En twee, uh, twee banen op Braasmeerweer.
1: Ja. En die zeven banen moeten allemaal bemand worden met racecomités.
2: Ja, dat vind ik wel mooi om te vertellen. Want ja, ik ga ervan uit dat niet alle luisteraars ingevoerd zijn in de sport. Hè. Dus wij hebben onze scheidsrechters deels op de wal. Maar er zijn per baan 25 scheidsrechters nodig. Om de hele start-finish-procedure in goede banen te leiden. En dat zijn allemaal mensen die in Nederland vrij, of in België vrij hebben genomen van hun werk, uh, vakantiedagen, verlofdagen dat jij hebben zitten tellen, en naar scheveningen komen om voor een T-shirt en een lunchpakket uh, uh, zeeziek te worden zeg ik altijd. Want dat, dan lig je echt te dobberen. Oh, heel ik de wilde dag, wel eens te zien, hoor. Heel oei, de dag oei, oei. Op een startschip of een finishschip. dat is echt. Uh, en dan is die sport ook nog razendsnel. snel. Ja, dat, dat is echt. Dat is ook een beetje de legacy van dit toernooi dat we de de opleiden van die officials, zeker onder omstandigheden op zee, weer een mooie impuls hebben kunnen geven. Maar het is super bijzonder dat alle vrijwilligers, alle 600, maar zeker deze, dat verdient de pluim.
1: Um, is Allianz blij dat het WK komt hier in Nederland?
2: Ja, daar zijn ze heel blij mee. Want um, ja, het is natuurlijk dé, het moment om ook te laten zien. Hè. Zij zijn ook partner van het IOC, zoals jij weet. Um, om, waarin het heel mooi samenkomt, hun nationale partnership en hun internationale partnership. Ja, met een heel groot, uh, heel groot bereik. Natuurlijk veel media aandacht. Het wordt uh, overal wel uitgezonden. Dus ja, dat is voor hen uh, uh, een van de kersen op de taart.
1: Hoe kunnen onze, onze luisteraars uh, het evenement
2: volgen? Dat kan online. Uh, dan kan je trackers zien en dan kan je standen zien. En dan kan je de social media volgen. Allianz Steling World Championships. Uh, Maar ik zou zeker naar Scheveningen komen, want het is dan wel uh, 8 miljoen en uh, 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 misschien ver van een bedshow. Maar het is een gratis evenement, dus je kan gewoon je badlaken op Scheveningen leggen of je strandstoeltje uitklappen. En dan zit je ineens midden tussen het uh, WK en dat zou ik iedereen aanraden. Je moet opgaan in de sfeer, hartstikke leuk, een watersportevenement. Ook juist door wat er op de kant gebeurt. Er is een heel programma uh, op het podium met uh, ook toelichting op de races, huldigingen. Uh, ...kinderen kunnen hun hart ophalen... ...in Optimistland Tour... ...maar er zijn allerlei activiteiten... sea demo, demonstraties... Uh, uh, ...cano-polo-wedstrijden... ...want er is een heel groot bassin... ...op het strand gegraven... ...waarin eigenlijk een soort stadion is ingericht... Um, ...waar de wedstrijden gevolgd kunnen worden... ...ter hoogte van Beach Club Fonk... Uh, ...op het Noorderstrand. En, uh, Daar vinden ook huldigingen plaats? vinden huldigingen plaats... Die zijn, uh, ...de medal races zijn vanaf, in Scheveningen... ...vanaf 17 augustus... Ja, en als je leg toch een, even, een dagje uit. uitzoekt, dan is dit gewoon een dagje uit. We geven
1: er... uit wat een Metal Race is voor onze luisteraars.
2: Ja, we varen eigenlijk tot, uh, verschilt een beetje per klasse, maar uh, tot halverwege volgende week varen we kwalificaties. En dan gaan um, de tien beste boten met elkaar de strijd aan. In of een medal race en in de nieuwe sporten... Kitefoil en IQfoil in een soort afvalrace. Kwartfinales, halve finales. finales En dan wordt het uiteindelijk de medaille winnaar bepaald.
0: Dan uh, moeten wij sowieso denk ik even met z'n drieën... sowieso even kijken wanneer we dit weekend uh, in Scheveningen zijn. Want dan we moeten we natuurlijk dan wel bij dat WK even, uh, even komen op buurt, um, Maar als we verder trekken dan dat... want dat WK gaat natuurlijk een prachtig evenement worden. Wat, wat hopen je er als watersportverbond uit te halen... ook richting de toekomst? Is dit weer natuurlijk een, een mooi evenement wat je kan gebruiken... Als bewijslast voor, jongens, kijk, zeilen leeft in Nederland. Hopelijk komen er wat meer zeilers die zich aandienen, die die bij de sport komen. Is is dat wat jullie er ook uit willen halen met met dit evenement?
2: Zeker, het is promotie. Dus het is een sport die je af en toe op televisie ziet. En die je op heel veel plekken in Nederland kan zien. Maar dan moet je het wel weten. Ik zie het als een etalage van onze sport. Alles wat de sport te bieden heeft, komt samen. ...in een zomervakantie, waarin sommige mensen ergens anders in Europa zullen zijn... ...maar ook heel veel Nederlanders zullen er zijn... ...en dan kunnen we die sport tonen... ...kunnen we dat laten zien, wat de kracht daarvan is... ...en dat willen we zeker naar de, um, naar de toekomst toe uh, benutten. Ja. En ik vind ook dat een, uh, een bond... Moet het belang, want ...we zullen er ook mee doorgaan, niet met deze grote WK's... ...maar evenementen zijn de plek waarin het samenkomt. Je sponsors vinden dat belangrijk, het publiek is belangrijk... Ik vind, uh, wij zijn terug op de World Cup kalender. Dus elk jaar een World Cup in Nederland. Ja, ook als je kijkt naar onze sportieve prestaties, is dat super belangrijk. En wij moeten het hebben van die evenementen. Wij zijn niet van bord op schot reclamebord. Wij zijn van evenementen waarin je een hele leuke dag aan de waterkant kan beleven. Dus ja.
1: Tot slot een vraag, uh, (coughs) Arno, die mij bezighoudt. Gezien het feit dat er de laatste tijd nogal een discussie is over uh, topsport of verhalen. Uh, Wat vind jij belangrijk? Uh, Moeten we gaan voor medailles of moeten we gaan voor verhalen?
2: (laughs) Dit hebben we hele leuke discussies over... tussen allerlei bondsdirecteuren en toevallig ook met Simon Keijzer, onze perswoordvoerder... die dat fantastisch vindt dat er verhalen verteld moeten worden. Ik vind dat ook. Dus ik vind niet topsport kosten van alles... maar ik denk dat het element winnen... uh, toch ook voor een groot deel de verhalen maakt. Zeker in onze sport. Uh, Is dat gewoon de realiteit? Het verhaal van Kieran en Dorian... Kan nog zo mooi zijn. Ik denk als het uiteindelijk niet gaat om een strijd op olympisch goud. Dat het verhaal ook ondersneeuwt. Dus het is een wisselwerking. Ik vind het heel mooi dat er meer aandacht komt. Voor de verhalen. Waarmee voor mij, in mijn optiek nog meer de sporter centraal komt te staan. Dat vind ik super belangrijk. Maar laten we alsjeblieft uh, winnen niet een uh, scheldwoord maken. En topsport niet tot een soort uh, verkeerde sector. Daar <lacht> werken over het algemeen fantastische mensen. Dat is ook een beroepsgroep. Uh, en het kan op een verantwoorde manier. Uh, en dan kan het hartstikke mooi hand in hand gaan.
1: Prachtige afsluiting uh, van
0: Zijn, deze BVSport. En fijn dat NOSC NOS, uh, ook iets wil doen wat wij hier bij Osports O's Radio al jaren doen. Namelijk nou, uh, het verhaal achter de sporter willen vertellen. Uh, nou ja, ze weten ons te vinden. <laughs> Kunnen allerlei atleten aan laten schrijven. Uh, Arno van Gerven van het Watersportverbond. Uh, mag ik je hartelijk danken natuurlijk voor je komst naar de studio. Zeker in deze tijden, want ik kan me voorstellen met alles wat er op je en afkomt. Ja, precies. Dat je voornamelijk daar zult zijn. Um, en Frank, ja, natuurlijk ook weer uh, dank voor. Uh, uh, nou ja, uh. ja, en ik wens uh, Arno natuurlijk en de hele oh, zeer ja, Enorm veel succes. En uh, ja, we verwacht... gaan Frank dat zien hoor,
2: denk ik. Ja,
1: zeker, zeker, <laughs> zeker
0: zeker. En, en uh, nou ja, volgende maand natuurlijk weer een nieuwe uitzending van de Bavysport. Kun je al een tipje van de Slayer oplichten? Nee, doe ik niet. Oh. <laughs> nou nee, dan gaan we, gaan we dat allemaal afwachten. Iedereen in ieder geval bedankt uh, voor het luisteren naar weer een nieuwe editie van de BV Sport. Als je iets gemist hebt van deze uitzending, is het natuurlijk in de loop van de middag online terug te vinden. Via de bekende kanalen zoals allsportsradio.nl. Of via de podcastkanalen zoals Spotify, Apple Podcast en Soundcloud.com. En dan zijn we de volgende maand weer met een nieuwe uitzending van de BV Sport. Tot dan. Dit is de BV Sport.